0: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד פרק בסדרת משקיעים באקלים מבית עוד פודקאסט לסטארט-אפים. בפרק של היום שמחנו לארח ולשוחח עם בועז קנטור, יזם ומשקיע אקלים שמכיר את התעשייה גם בארץ וגם בחו"ל כבר שנים מכל זווית אפשרית בערך, ודיברנו על מה אנחנו צריכים לעשות כדי לבנות אקו של טכנולוגיית אקלים יציב וצומח פה בישראל, מה הן ההזדמנויות הגדולות ביותר בתחום האנרגיה, אבל לא רק, ואיך אפשר להוריד את את הפחמן מהשמיים ולקחת את הכסף מהרצפה. לפני שנתחיל, תודה ענקית לעוד פודקאסט על הבית החם, למיקסטיילס, לסטודיו ולמגזין פורבס על השותפות. אני, שני זנסקו ואיתי אוריאל קלר, ובסדרה הזו אנחנו מדברים על כל מה שקשור בעולם הצומח של טכנולוגיות אקלים, עם משקיעים, סטארט-אפים, תאגידים, פונקציות ממשלה ועוד, על מנת להתמקד בפתרונות עבור אתגרי משבר האקלים השונים ובהזדמנויות העסקיות הקיימות לצד ההשפעה החיובית האדירה על העולם. כי כמו כל משבר הוא הזדמנות, ופה יש לנו חתיכת
1: משבר.
0: שלום לכולם.
1: אהלן בועז. אהלן אהלן.
0: אנחנו פה עם בועז קנטור, משקיע ויזם אקלים, אם אני צריכה לעשות אה, ככה טייטל אה, לתכלל את כל הפעילות שלך בתחום. אנחנו מאוד שמחים שאתה פה איתנו. אז אה, בתוך התחלה, בוא תספר לנו מה אתה עושה.
2: אה, אוקיי, תודה רבה שהזמנתם אותי. שמח להיות פה. אני משקיע
1: ויזם אקלים. אוקיי, ביי. וזה הפרק שלנו להיום.
2: מה אני עושה? אני, חיי ממוקדים היום בכל, בעצם באתגר משבר האקלים. כשאני ממנף לאתגר הזה את כל היכולות שלי מהעשורים שלי בתעשייה, שהם ממוקדים בהקמה של פתרונות אקספוננציאליים בצורה של סטארט-אפ. השקעה בפתרונות האלה, תמיכה באמצעות כסף, עזרה, כל מה שנדרש לסקייל, בעצם כל הסיפור סביב הקמה והצלחה של סטארט-אפים בתחומי האקלים.
0: ואולי תספר לנו קצת מה הביא אותך לזה? <laughs> כי זה דבר. החלק המעניין, זה איך הגעת לנקודה הזאת.
2: כן, לא, לא נולדתי משקיע אקלים, ולמעשה <laughs> אה, לא נולדתי, למעשה זה, זה תחום שהוא יחסית חדש אצלי, זאת אומרת יחסית, אני יודע שיש אנשים שגם אה, בישראל, ש, שמאוד ותיקים בתחומים האלה של, של אקלים, ואימפקט, ו, ו-ESG וכל ה-TLA's. אה, אני בעצם ביליתי בערך שניים וחצי עשורים, או שני עשורים וחצי בסטארט-אפים, ב- בסוגים שונים. הייתי נע ונעד ב- בארצות החדשנות הטכנולוגית, ש- שזה היה מאוד טבעי, כי, כי גדלתי למשפחה שהיא חצי הייטקיסטית יזמית מצד האמא, ו- ועם אבא חקלאי בעצם גדלתי עם ריח של אדמה. וואו. ותמיד... נעתי ונדתי חסר פרופוס, חסר תכלית בין סטארט-אפים כאלה ואחרים. סיפורי ההצלחה פה, סיפורי כישלונות שם. ובסופו של דבר, אחרי תקופה, מצאתי את עצמי בחברת אנרגיה גרמנית גדולה מאוד, שעברה את תהליך ה-Energy Transition, את המעבר לאנרגיות מתחדשות. ונחשפתי לעולם, בעצם נחשפתי לעולם האנרגיה, נתחיל בזה. לחדשנות טכנולוגית בעולם האנרגיה. וכשחברת אנרגיה עושה חדשנות באנרגיה, אז שואב אותך פנימה ל... mm-hmm. להיכנס לעומק של... לעומקים של האתגרים הכי סמויים של ה-Nergy Transition. Mm-hmm. בדרך הזאת גם נחשפתי למשבר האקלים, שעד mm-hmm. אותו רגע חשבתי שהוא איזה צרה עתידית של מחבקי עצים. וראה לי את ההואו מומנט שלי בברלין. ומחברת ו- האנרגיה הזאת בעצם, זו חברת אנרגיה שנרכשה, מצאתי את עצמי כשותף בקרן השקעות תאגידית, שהיא נקראת Future Energy Ventures. הייתי השותף הישראלי של הקרן, ביצענו השקעות ב- בעצם ב- לא באקלים. באופן כללי, אלא באנרגיה באופן ספציפי, שזה נגיד 70 ומשהו אחוז מהבעיה. וכך מצאתי את עצמי משקיע באקלים, ממלא את יעודי ואת, ואת הידע שצברתי במהלך השנים, כדי לפתור בעיה שבעיניי אין, אין חשובה ממנה, ולמעשה, כמו שאמר המשורר, שום דבר אחר לא חשוב. זה, זה בקצרה.
0: והזכרת ש-70 אחוז מהבעיה זה אנרגיה, שמדברים על משבר אקלים. Mm-hmm. אתה יכול להרחיב על זה קצת? <coughs>
2: עכשיו שאת שואלת את זה, זה פתאום, פתאום אני אומר, שבעצם המשפט המדויק הוא ש-70 או 70 מהפליטות מגיעות מתעשיות האנרגיה השונות. Mm-hmm. אבל הבעיה היא באמת לא 70 אחוז באנרגיה, אנחנו יודעים ש- שחלק גדול מהבעיה זה, אפשר להגיד... לק- בבירוקרטיה, בשיטות כלכליות, בהתגייסות ציבורית, בכל מיני דברים כאלה, בטכנולוגיות, אבל בגדול אנחנו מדברים על פליטות. את רוצה שניכנס לנושא הפליטות?
0: יאללה. Yeah.
2: באנרגיה אנחנו מדברים בעצם... אני עבדתי בחברת חשמל, כן? לא חברת חשמל ישראל, אלא חברת חשמל גרמנית מאוד גדולה, שפעילה ב-16 מדינות באירופה עם, עם גריד. גריד זה, זה תשתית, זה רשת בעצם החשמל, חשמל וגז במקרה הזה, שנוגע בכל תחומי החיים. כלומר, זה, כשאנחנו אומרים אנרגיה, אנחנו מדברים על חברת החשמל הזאת, אנחנו מדברים על עוד דברים, אנחנו מדברים על דלק שמגיע לרכבים שלנו, דלק שמגיע למטוסים ולכל אמצעי התחבורה והמלגזות והכלים הכבדים, וגם דלק שמגיע ל, לבתים לחימום. בניגוד לישראל, באירופה וגם בארצות הברית נוהגים לחמם את הבתים באמצעות בוילרים עירוניים. וכל, מה שמפיק אנרגיה הוא, הוא, עד, עד היום נהגנו לשרוף דלקים כדי להפיק את האנרגיה, שזה בעצם טכנולוגיה מצוינת, למעט בעיה קטנה, שהיא כמובן השרפה הפולטת את גזי החממה, שבעצם אנחנו מפירים את האיזון. של הפחמן, של גזי החממה באטמוספירה, וככה אנחנו מרחמים את כדור הארץ ומוביל לכל נושא האקלים, שאני בעצם בטח לא באתי להסביר אותו. לא אז באנרגיה, אגב, אני, אני לדעתי, 100% מהבעיה היא, מהפליטות הן באנרגיה, פשוט חלק מהאנרגיה הזאת זה אנרגיה לבני אדם, שבאה בצורה של, של מזון. כן. והמזון הזה מגיע מבקר, או מ, בעצם בעלי חיים שמייצרים... תסיסה או, או, או עיקול שהוא, שהוא אנאירובי במערכת העיקול ופולטים מתאן, או אורז שצומח באזורים מוצפים, וגם שם יש תסיסה אנאירובית ופליטות מתאן, אז זה, זה הכול, מדובר באנרגיה בסופו של דבר. במקרה שלי אני מתמחה ספציפית בתעשיית החשמל, החשמל, הרכב, התעשיות הכבדות וה, והבניינים. נושאים של מזון, ו... מזון ושימושים בקרקע, ועזורים יותר חקלאים, אני משאיר את זה כתחביב משפחתי כרגע.
1: אוקיי, אוקיי. ומבחינת ההתמחות הזאת שלך בתעשיית האנרגיה וההיכרות שיש לך בעצם עם, עם העולם, כי עבדת בעצם בחברה שהיא לא ישראלית, איזה טרנדים אתה רואה שקורים בתעשיית האנרגיה מחוץ לישראל, שנייה נדבר על ישראל אחרי זה, שקשורים לחדשנות טכנולוגית?
2: כן, לא צריך להגיד מחוץ לישראל, כי, כי ישראל uh, קשה מאוד, uh, כלומר, אני חייתי, הסתובבתי באירופה בעיקר בעבודה הזאת, ישראל הייתה לא קיימת מבחינתי ומבחינת, uh, למעשה, רוב, רוב העולם, עולם הקפיטל ועולם החדשנות הטכנולוגית. Uh, הוא התמקד, הוא לא התמקד, הוא התפזר כמעט בכל העולם חוץ מבסטארט-אפ מיישן. <laughs> ב- <start-up-nation. laughs> ו- וממש היו לי שיחות על זה עם בכירים ו- ומנכ"לים של חברות אנרגיה מכל העולם, מ- מאוסטרליה, דרך סינגפור ועד ארצות הברית. אז לגבי טרנדים, נתחיל מזה שהטרנד הברור הוא מעבר לאנרגיות מתחדשות. בוודאי. אני שומע יותר ויותר גם שיחות על גרעין, אבל זה עדיין לא הפך לטרנד, זה, הפך, זה עדיין בגדר אולי נצטרך, כדאי שנשקיע עכשיו ב... מחקרים ארוכי טווח לשימוש בעוד עשור שניים. טרנד מרכזי הוא, אם אתה מדבר ממש על טכנולוגיות, אז הטרנד המרכזי באירופה הוא כמובן מימן, שכרגע נראה כמו המשיח של עולם האנרגיה, עם הבעיות שלו, מימן היום הוא מאוד לא יעיל וזה מתבדק כלכלית. בעצם העולם שאנחנו חיים בו, שאני חי בו, Uh, ואתם חיים בו, זה עולם שהוא מאוד כלכלי. אנחנו, הוא uh, לא, לא פילנטרופי, הוא לא בואו נייצר uh, uh, מאווררים גדולים ששואבים את הפחמן מהטמוספירה ונמכור אותם בהפסד. זה לא, זה לא כלכלי, זה, זה, זה יכול לקרות, uh, אבל לא, אני לא עוסק בזה, אני, פחות האזור שלי, האזור שלי הוא אזור כלכלי, קפיטליסטי, שאומר, בואו נייצר טכנולוגיה שיש לה התכנות... Uh, פיזית והיתכנות טכנולוגית והיתכנות עסקית, מודל כלכלי שמאפשר לה להצליח בעולם הזה, ספציפית, בגלל שאני מתעסק בהון סיכון, אני צריך גם שההתפתחות תהיה מהירה מאוד, הצמיחה תהיה מהירה מאוד, אקספוננציאלית, עם פריסה בכל העולם במהירות גבוהה, זאת בעצם המהות של סטארט-אפים. אז מבחינת טרנדים, אנחנו יודעים שהאנרג'י טרנזיישן הוא, אז, אז כרגע אנחנו מדברים על היידרוגן, מעט גרעין, Uh, הרבה מאוד uh, תחומים שנקראים סקטור uh, קפלינג, שזה um, בעצם שימוש ב, נגיד בגז, להגירה של, uh, של חשמל או, ב, או בחום, להגירה, כל, כל מיני שימוש בין, בין סקטורים שונים, מעבר אנרגיות בין סקטורים. Uh, כל נושא הטרנספורטיישן וצ'ארג'ינג סטיישן, זה נושא uh, שהוא חם היום במובן שלא של, לא, לא של טכנוגיות חדשות, אלא של איך עכשיו עושים deployment מאוד מאוד מהיר, כבר שמעתי <laughs> קצת פיקנטריה, שמעתי התערבות אצל, אצל בכירים אצל, בח, בח, בחברה, בחברת החשמל, האחרונה שדיברתי עליה, איון, מתערבים ביניהם מי, מי הולך לקחת את שוק, ה, שוק הרכב החשמלי, ונראה לי לא טבעי שזה יהיה אילון מאסק וטסלה, אבל, אבל דווקא ההימורים שם הלכו לכיוון של פורקסווגן. Mm. וזה מעניין מאוד, כי מדברים שם על, על היכולת to deploy, היכולת to deploy, אה, אה, ליישם, להפי, לה, לא יודע בעברית.
1: ליישם. ליישם,
2: יישם. נגיד, to כן, deploy. כן, to deploy, deploy נראה לי שזה, שזה יותר טוב. ומסות של רכבים חשמליים, ו- ופוקסווגן בנויה לזה, וטסלה לא, למשל. כן. ולמעשה, גם בגלאזגו, אני לא יודע אם יצא לדבר על זה, אבל בגלאזגו, עיקר השיח שאני הייתי בו בסייד איבנטס היה סביב איך מביאים המון קפיטל לטכנולוגיה קיימת וחדשנית, זה כולל גם חדשנות בסטארט-אפים. כדי לייצר deployment מאוד מהיר של טכנולוגיות לעולם.
0: אז איך? איך?
2: מאוד בקלות, תביאו לי ואני אפזר, זה קל. באמת הייתה תשובה קלה, אז לא היו צריכים ועידה בינלאומית עצומה בעיר קודרת וגשומה, אבל איך זה של הטובה? כלומר, יש סוגים שונים של פתרונות. אני מדבר רק על פתרונות טכנולוגיים, יש לנו סוגים שונים של פתרונות וחלקם בשלבים שונים של, של בגרות ובשלות והם צריכים מימון, מימונים מסוגים שונים. למשל, חברה, יש, יש כבר לא מעט חברות ישראליות שעושות deployment של, 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 של PV, של שדות סלולריים, ושם צריך, בעיקר, שם באמת לא צריך יותר מלייצר... כאילו ארגזים של פאנלים בסין ו- ולשנע אותם בעולם ושם פשוט צריך המון המון קפיטל. אבל זה לא בואו נביא קפיטל ונזרוק אותו לחברות האלה, כי יש פה מרכיבים של סיכון ומרכיבים אימוניים והלוואות וצריך את ה-והיקלס הנכונים ל- לעשות הפרויקטים האלה. האזורים המעניינים יותר בעיניי זה אזורים שבהם הטכנולוגיה היא בפיתוח ושם אנחנו צריכים, זה, זה בעצם מרכיב של הון סיכון ושם ה-deployment הוא... Eh, של הכסף, וה, סליחה, המוביליזיישן של הכסף, דיברו על מוביליזינג קפיטל טו, טו, טכנולוגיה דפלוימנט. אז המוביליטי של הכסף eh, היא קצת יותר מאתגרת, כי, כי בהון סיכון, eh, אנחנו יודעים שיש מודל, מודל, סטנדרטי בעולם, שנקרא קרן הון סיכון. קרן מוגבלת לעשר שנים, שזה בעיניי אגב eh, eh, נפלא, כי אנחנו, זה מייצר ארג'נסי בעולם, שהוא מושתת על ארג'נסי, אקלים, חייב. יפתר, קל מאוד לפתור את האקלים, קשה מאוד לפתור אותו מהר, כן? כבר <עת> כתבתי על זה לא מעט. לפתור אותו מהר, אנחנו צריכים urgency, וקרן הון סיכון מייצרת את ה הזה, כי אין לה קיום בלי ה-urgency הזה. <עת> ואם שאלת אותי לגבי איך עושים את ה... מביאים את הקפיטל, אז אני חושב שקרן סיכון היא מודל נפלא, לקחת את כל הטכנולוגיות החדשניות הנוכחיות, שלא דורשות מחקר נוסף, ולייצר... כמה שיותר uh, וייקוילס או, או קרנות הון סיכון בעצם בישראל, באירופה, באסיה, באפריקה, בארה״ב ובעולם. אנחנו רואים את זה קורה בארה״ב בצורה יפה מאוד, uh, באירופה זה מתחיל, בישראל uh, זה מדשדש ולאט לאט uh, אנחנו רואים ניצנים. Uh, לייצר, uh, לעשות כמה שיותר השקעות, אנחנו כבר יודעים, לפחות בישראל אנחנו חכמים כבר איזה uh, שלושה עשורים, איך מקימים סטארט-אפים, איך קוראים להצליח, יש פה אקו-סיסטם מדהים אני קצת, קצת מתברבר פה, כאילו, לא אני יכול לדבר גם עוד שעתיים, אני לא... לא, לא זה אותי.
0: אחלה. אני חושבת שמה שמעניין אותי לדעת, speaking of האקוסיתם uh, mm-hmm. שלנו פה, mm-hmm. כי באמת יש לך פרספקטיבה שאני חושבת שהיא גם לאורך שנים, וגם יצאת מפה, ואני חושבת שזה ממש uh, בעל ערך לראות uh, uh, את הדברים במקום אחר. Uh, מה באמת מצב החברות בתחום הזה בארץ? ו... איזה שיפט ראית לאורך השנים? בין אם זה הבשלות של החברות, הפתרונות הטכנולוגיים שלהן, איך שהם ניגשים לעניין, האם יש לחברות עצמן את ה-sense of urgency הזה? בנוגע למה שבאוקליק.
1: וזה מתחבר למה שאמרת קודם, שדיברת עם כל האנשים בעולם שישראל בכלל לא הייתה על המפה, זה ממש מתחבר לתוך הדבר הזה.
2: כן. טוב, אז פה תצטרכו באמת לעצור אותי, או שאנחנו נהיה פה עד הלילה. קודם כל, אני אשים פה דיסקליימר, אני לא, בתקופת הקלינטק העגומה, אני לא הייתי מעורב בתחום הזה בכלל, הייתי באזורים של סייבר סקיוריטי ואנטרפייס סופטוויר, באזורים היותר חביבים, קצת קריפטו, כל המקומות הנחמדים לכסף ולחדשנות. אבל ממה שאני מכיר בעצם, תראו, יש לנו פה שני אקוסיסטמס מקבילים בישראל. אקוסיסטם אחד, זה אקוסיסטם שהתחיל uh, בתקופת התקשורת של שנות ה-80-90, אבל פרץ באקזיט b- של 98 עם, עם ICQ. הוא
1: mm-hmm.
2: גרם לזה שבעצם כל נערה ונער uh, שיש להם מחשב בבית, רוצים לחזור לטוס הביתה למרתף של ההורים ולהתחיל לתכנת את ה... להתחיל לטכנת ואחרי ארבע שנים לעשות 600 מיליון דולר. זה יצר פה בום מטורף בתחילת הדרך של ישראל. ואחד הדברים היפים באקו סיסטם הזה זה שכל ש... מי שהצליח בישראל, שאני לא חושב שאפשר להגיד את זה על, כל, על, על סיליקון ואלי או על ניו יורק או על, או על לונדון או מקומות אחרים, חזרנו, המצליחים חזרו לעזור. ולהחזיר את הידע לתוך האקוסיסטם. Mm-hmm. ככה יצרנו פה בעצם מעגל ידע שמזין את עצמו וצומח בצורה מדהימה. מי שמקים היום, מי שרוצה היום להקים סטארט-אפ בתחום mm-hmm. של סייבר סקיוריטי, פינטק, mm-hmm. קריפטו, כל מה שקשור לבינה מלאכותית, הוא רק מכניס את האצבע לאקוסיסטם הזה, והוא יוצא משם עם השותפים הכי טובים שלו, עם ה... עם חשבון הבנק הראשון, עם הלקוחות הראשונים, איך מקים את הסטארט-אפ, עם ההשקעות הראשונות, מאוד מאוד קל ומהר בישראל לעשות את זה. אני חושב שיותר מכל מקום אחר בעולם, ממה שאני מכיר. האקו-סיסטם המקביל שיש לו, זה אקו-סיסטם שקשור לאקלים. ופה אני אדבר ספציפית על אנרגיה. Mm-hmm. מה שקרה זה שנראה שפחות או יותר התחלנו את האקו הזה מאפס, לפני, לפחות, <laughs> אני הכרתי אותו כאפס לפני בערך חמש שנים. היום הוא כבר ב-1, הוא לא ב-0, אבל קפצנו מ-0 ל-1, לא, זה לא צמח מתוך אותו אקוסיסטם פורח ועשיר שאנחנו מכירים, אלא התחיל מ-0. וכשאתה באקוסיסטם של 0, אז, אז צריך לעשות את המאמצים של להביא את הקפיטל, של להביא את הידע, של לגרום ליזמים לרצות לרוץ אה, למרוטף של ההורים ולתכנת קוד. אה, ואני מדבר פה על תוכנה וקוד, שזה דבר נורא קל, אבל אנחנו יודעים שבאנרגיה ואקלים, כמו בתקשורת ובמקומות אחרים, יש פה גם עבודה על, על, על חומרה, ואיזונים ש- שאי אפשר לעשות במרתף של אימא, דברים שצריכים בשביל המעבדות, דברים שיזמים בדרך כלל, יזמים מן השורה, הם נמנעים ממנו. זה מייצר קשיים, אבל בכל זאת, יצרנו פה אקו-סיסטם נפרד, שהוא צומח, והוא צומח לאט-לאט ומאפס. אז בעולם שאני חייתי בו, כשעבדתי בחברות האנרגיה הגרמניות, זה, ראיתי מה שקורה באירופה. שפשוט גם הם הקימו אקוסיסטם כאלה של אקלים, <coughs> שצמח מתוך האקוסיסטם הקיימים שלהם, שהם היו בסדר, אבל הם התפתחו מאוד יפה, הם התפתחו מאוד יפה כי להם כן יש sense of urgency, כי השיח הציבורי שם הוא סביב משבר האקלים. כשעיר הבירה שלך הולכת להיות מוצפת, אז זה הופך להיות שיח גם בין היזמים. כשמגיעות הטבות לקרנות הון סיכון מ- מהאיחוד האירופי, אז קרנות און סיכון כבר מוכנות להשקיע באקלים. Mm-hmm. כשלא מחפשים ישר את האקזיט, כשאנחנו לא מורגלים באקזיטים מטורפים של... ו... ו... ועשרות יוניקורס במדינה, בתחומים של תוכנה, אז הם לא מפחדים לגשת גם לאקלים.
1: לא, מעניין, אתה אומר שזה דווקא בעוכרינו בישראל, שיש כל כך הרבה הצלחה באקוסיסטם המקביל.
2: אני לא אומר שזה בעוכרינו, אני אומר שזה... לי... שזה... שזה גרם בין היתר, אני חושב לכך שמשקיעים... האלטרנטיבה שלהם, היום קרן הון סיכון, תשאל אותנו להיכנס לאנרגיה ל- או, ל- או לפינטק, אתה יודע בדיוק מה יתענה, אבל יתענה את זה לא בגלל ש... לא אכפת להם. לא בגלל שלא אכפת להם ולא בגלל שההזדמנות בפינטק היא גדולה יותר, אני כבר לא בטוח שהיא גדולה יותר. נכון. שוק האקלים זה שוק של 150 טריליון דולר, בואו נשים את זה על השולחן. זה התקציב עד 2050 או ההערכות שצריך להשקיע בשוק הזה, אם אנחנו מגנירים את זה כשוק. הם עושים יש כבר, יש את כל התמיכה של האקו-סיסטם לתוכנה, לסטארט-אפ של סייבר. וסיפורי הצלחה. וסיפורי הצלחה. זה, זה safe bet. Mm-hmm. וקרנות לא, לא יקפצו מער, עכשיו להגיד, לעשות משהו שלא מכירים. Mm-hmm. אז מהצד, מהבחינה הזאת, זה באמת בעוכרינו. Mm-hmm. מבחינה אחרת, למה שלא נגייס את האקו-סיסטם הקיים הזה לטובת האקלים? זה, אני לא יודע אם תהיה לי פה הזדמנות בפרק הזה, לקרוא ליזמי ישראל לעשות
1: מעשה, אבל אם תהיה הזדמנות, אני אתה עכשיו עשית את זה. נעשה את זה גם בצורה פורמלית. אנחנו בעד. נעשה את זה כמו שצריך יותר מאוחר.
0: אנחנו בעד.
1: אז זה ממש מעניין, התיאור הזה המקביל, ששני אקוסיסטים נפרדים, ואני חושב שזה שהם מקבילים ככה ולא נפגשים, זה אחד הדברים הבעייתיים. כלומר, אין גם הרבה סיפורי הצלחה. לאו דווקא של אקזיטים, של יזמים שהגיעו מהאקוסיסטם הראשון לאקוסיסטם השני ועשו בו משהו. Mm-hmm. Uh, מעניין לראות אם נצליח uh, למשוך לא רק מהסיבות העקרוניות, המהותיות, הסביבתיות, אלא גם מהסיבות העסקיות. אתה מדבר פה על uh, גודל שוק מטורף uh, בעולם האקלים. Mm-hmm. Uh, אתה רואה, אתה הרי אתה מכיר אינטימית את האקוסיסטם האנרגיה הישראלי, אתה רואה ביזמים האלה שעוסקים באנרגיה. את ה-urgency הזה, את ה- או איזה, איך אתה היית מאפיין את היזם, יזמת, ב- בתחום האנרגיה, האקלים בישראל?
2: I... <coughs> אז זה תלוי מאיזה אקוסיסטם הוא בא. אם הוא בוגר הנדסת חשמל וחושב שהוא יכול ל- לשפר את הנצילות של ה או אם היא בוגרת, לא יודע, מה, הנדסה, מיכניקל אינג'ינירינג, וחושבת שהיא Uh, לא יודע, לעשות טורבינת uh, רוח טובה יותר. Uh, אני רואה שם, אני רואה שם ממש משהו מאוד היולי. היולי, כלומר, מבחינה הזאת של, של מאוד בראשיתי, אנחנו, כאילו, יש איזשהו ניצוץ בעיניים, אבל כל כך uh, חוסר ידע וכל כך חסרה תמיכה וחסרה ניסיון. Mm-hmm. וזה גורם, לדעתי זה מאוד מדכ- מדכא את התעשייה ה- הזאת. מצד אחד, ומצד שני, כן יש פעילות, אנחנו מכירים היטב את הפעילות של אשל עם אגנייט, ואנחנו מכירים את המדהימה, כן? ה... ו... וכן משקיעים שנכנסים, מתחילים לתמוך, ואז אנחנו מתחילים לראות קצת ניצוצות בעיניים. וזה נורא, זה נורא שאני רואה פה סטארט-אפ בתחום האנרגיה, ואני, שעובד על זה כבר המון שנים, הרבה יותר מדי, בלי מימון, שזה לא הגיוני, זה כבר לא, אי אפשר לקרוא לזה סטארט-אפ, כן? דיברנו ואתה יודע שבאירופה כבר עשו עשרה כאלה והם גייסו עד היום כל אחד, לא יודע מה, 20 מיליון דולר, 30 מיליון דולר, ועושים את זה בצורה הרבה יותר טובה. לא, אני לא רגיל לעשות את זה בישראל. בישראל עושים סטארט-אפים טובים יותר, נקודה. לפני uh, עולם האנרגיה הייתי בעולם התקשורת. עבדתי ב-T&T זה ארבע שנים, המון עם, עם הצוותים האמריקאים רייט, והמון עם חברות סייבר. אני עבדתי על תוכנית, הקמתי בעצם תוכנית החדשנות של הסייבר, של הפאונדרי, תוכנית גלובלית, יחד עם סיליקון וואלי. וראיתי מאות סטארט של סאבר בישראל בארצות הברית, ואתם רואים את ההבדל. עכשיו, הם מתחרים ראש בראש אחד בשני, עם אירופה אין מה לדבר, אירופה לא קיימת, אירופה לא קיימת, וסיליקון וואלי אנחנו אה, משאירים להם אבק בכל מה שנוגע לחדשנות וטכנולוגיה וצמיחה, והם משאירים להם אבק ב- באזורים, של, באזורים אחרים, כן? במה ב- שהאמריקאים טובים פה זה לבנות ובעיני הגיעה, אני פשוט, אני, זה פשוט הפוך. אני רואה את ההבדלים בין אירופה לארה״ב, וישראל היא זאת שלא קיימת. וזה לא נעים באמת לראות סטארט-אפים ישראלים שמנסים, ו, וכבר יש את הפתרונות האלה שם, ואנחנו לא יודעים לגשת לאירופה ולהביא את הידע הזה. ואני חושב, ואני שם פה ביקורת על עצמי מאוד חזקה, שכל מי נציג של משהו מחו"ל, או של הצלחה מסוימת, אתה יודע, SolarEd, שחברת חשמל כ- כתעשייה, או, או אני כ- ואחרים שהיינו פה נציגי שכובות אנרגיה, חייבים להביא את הידע הזה פה ליזמים, זה קריטי בשביל להקים פה את האקוסיסטם של האנרגיה. עכשיו, שלא יהיה פה ספק, אני רואה פה גם יזמים, כבר לא מעט וזה הולך ומתגבר, יזמים, שהם, יזמים חזקים, יזמים סדרתיים, יזמים ניצוץ בעיניים ויזמים שיודעים איך עושים את זה, וכבר בשלב הרעיון, mm. ואני רואה יותר ויותר כאלה, וזה מדהים בעיניי, אני רואה עכשיו זליגה בעצם, כן, של התחום לתוך האקו-סיסטם היש, הישן והחזק והטוב, ובאמת, יזמים שעשו, סייבר סקיורטי, ואנטרפייס סופטוור, ופינטק, ו... בקריפטו זה עוד לא קרה, אני מקווה שזה יגיע גם בקרוב, אולי תגיע איזה קריסה, נקווה שלא, אבל אולי תגיע איזה קריסה, ויזמים יתחילו לזלוג, בקריפטו זה מאוד טרנדי, הרי אם הטרנד הוא שלילי, אז יזמים מחפשים משהו אחר, יבואו לאקלים, ואנחנו נראה יזמים מאוד חזקים שיודעים להקים חברות טובות בצמיחה מהירה. לא יודע אם זה ענה לך לשאלה.
1: לגמרי.
0: כן, גם זה מאוד מעניין, האחריות שדיברת על הבאת או העברת הידע. לכל מי שעובדים בארגונים גלובליים, בין אם זה קרן השקעות או תאגיד כזה או אחר, ובסופו של דבר, מן הסתם זה גם מקל על החברות האלה, על היזמים ויזמות האלה, גם לגייס כסף מחוץ לישראל בתחומים האלה. ואנחנו גם, אני חושבת שגם אני וגם אוריאל, כל אחד חווה את זה בחלקה שלו, על הזליגה הזאת שאתה מדבר בין שני האקו
1: אז נראה איך זה יתפתח. אני חושב שבהמשך לזה, בהעברת הידע, אה, הרי יצא לך לעבוד עם החברה הגרמנית המאוד אה, חזקה ומשמעותית הזאת. אה, היכולת של סארט-אפ ישראלי לבוא ולעבוד עם חברה בסדר גודל כזה, והחסמים שיש כדי להגיע לשם. אי, איך, איך, איך אפשר לעשות, איך מצליחים לעשות דבר כזה? הרי זה, זה מה שכולם רוצים לעשות, אף אחד לא רוצה לעשות פיילוטים פה במרתף של אמא שלו, רוצים לבוא ולעשות משהו באירופה ו, ולסמן וי על זה. איך, איך גורמים לזה לקרות?
2: נכון. אני, אגיד, אני, אגיד, אני יכול להגיד על זה משהו קצת פרובוקטיבי, אבל באירופה יודעים לעשות את זה. אירופה עושים פיילוטים עם סטארט-אפים אה, בערימות. כל הזמן עושים פיילוטים עם סטארט-אפים, זה קורה וזה מצליח. עושים דברים מדהימים, גם אז, באירופה וגם בארצות הברית.
1: אז מה, מה, מה חסר לסטארט-אפ הישראלי כדי לעשות את זה באירופה לא יודע, כמו השאר?
2: כן, אני לא יודע אם ש... החיסרון פה אצל הסטארט-אפ או, או אצל דווקא, או אצל הקורפרט עצמו, mm-hmm. שלא עושה את זה נכון בישראל, או, או שאולי לא חסר, או שאולי אנחנו כן עושים את זה, אולי חסר פה קפיטל, או חסר סבלנות, אולי בעצם יזם ישראלי מגיע עם ציפיות לא נכונות. זה יכול להיות, זה יכול להיות הרבה דברים, אבל אם ניקח אותנו למשל, חברת, שאני אומר אותנו, זה בעצם, אמרתי שהייתי שותף בקרן, בקרן של איון, לא יודע מה אמרתי, הייתי שותף בקרן של איון, אז איון היא חברת אנרגיה, חברת distribution, כן, היא הופעיל הגדול ביותר באירופה של, של תשתית חשמל וגז, עם 1.6 מיליון קילומטר של distribution grid, זה משהו שאן-הרדוף, mm-hmm. לא יודע כמה זה, פי 100 מישראל, אני חושב. כל הרי של ישראל. אז יש לנו פה צוות שעושה אה, innovation ועובד עם חברות ישראליות. ואני חייב להגיד לכם מבתוכו, שיש יתרונות ויש חסרונות ל- לעשות innovation, מה שנקרא on the edge. לוקחים צוות ושמים אותו במקום מרוחק. יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. אני חושב שהאירופאים שה- עצמם, אה, שהם על זה מאוד טוב באירופה, לא בטוח שהם... אה, שהם יודעים עדיין לעבוד כל כך טוב עם ישראל. למרות שיש דוגמאות אחרות, למשל ערן מ-NL עושה עבודה מופלאה, לפחות בזמן האחרון, בתחילת הדרך הוא נתקל בקירות בטון שהוא היה צריך לחצוב בהם, כי לא ידעו לעבוד עם ישראל, ידעו לעבוד באירופה. אז מה חסר? אני חושב שבעיקר חסר פה הקפיטל, ואתה הזכרת את זה, אוריאל. יש חסרות קרנות בישראל שישקיעו בדברים האלה. שישקיעו, שיפשילו שרוולים, ולא רק יביאו כסף, אלא יעבדו עם הסטארט-אפים ה, ה, שחשוב לעבוד איתם, סטארט-אפים שיצליחו בענק, אם רק יעזרו להם משקיעים טובים וחזקים, שיודעים לא רק להביא כסף, אלא יודעים להביא אותם ללקוחות הנכונים, יודעים להביא אותם את הפיילוטים הנכונים, יודעים להביא אותם את הפיילוטים בהצלחה, <תאר> יודעים להגיד להם מתי לחתוך את הפיילוט ומתי לחתוך לקוח, שהוא אותם כבר השנה וחצי. או, או איזו חברת אנרגיה כדאי להם אה, אה, לעבוד איתה, אה, לשים עליה יותר דגש, כי היא עוברת איזה מהלך. אה, ואיך עושים עכשיו קרוס, קרוס סקטור אה, עבודה שהיא קרוס סקטוריאלית, לא רק עם חברות חשמל. אולי להגיד איך אתם, נגיד חברה שעובדת עם יוטיליטיז, אולי צריכה לעבוד אה, בעצם מודל מול לקוחות. זה ידע שהוויסיס ה- בישראל, חייבים להתחיל לאמץ אותו, כי א', זה חשוב, אבל אתם פשוט מפספסים פה הזדמנות. יש פה, ההזדמנות הכלכלית של האקלים היא מדהימה. זו ההזדמנות הכי גדולה, ההזדמנות, אני אגיד את זה לאט, כי אמרתי את זה מהר מדי. זו, האקלים זאת ההזדמנות העסקית הגדולה ביותר של העשור הקרוב. עסקית, כלכלית. זה. וזה מעבר לכל נושא האימפקט החשוב וה, והשמירה על הילדים שלנו. זאת ההזדמנות העסקית הגדולה ביותר של העשור הקרוב. העולם כבר יתגייס, העולם כבר הבין את זה. אתה שומע... ב, לא רק בגלזגו, הייתי בקופנהגן, הייתי במקומות שאני שומע מנכ"לים ומנהלות של קרנות פנסיה ענקיות, שאנשים שמדברים רק על השורה התחתונה ועל, ועל, ועל אפס סיכון, מספרים על איך הם עכשיו לוקחים נתח מאוד גדול, מאוד גדול, ואני מדבר פה על עשרות מיליארדים, קרנות לעשרות ומאות מיליארדים, <אח> וש, ואפילו אחד שמנהל טריליון דולר, שפגשתי בגלזגו, מדברים על איך לוקחים צ'אנקים גדולים, ואיך הם משכנעים את הלקוחות שלהם? לשים את הצ'אנקים האלה באקלים. וכשאומרים לכם את זה, זה כסף שהוא כמעט ציבורי, כן? זה כסף של אנשים, זה הפנסיה כן. של אנשים. וכשאתם מבינים שעכשיו הכסף הזה הולך להשקעות באקלים, יש פה הזדמנות שהיא עם סיכון כשהוא הולך וצונח, ושוק כשהוא הולך וצומח בצורה אקספוננציאלית, זאת הזדמנות מטורפת.
1: יש פה משהו ממה שאתה אומר, שקצת יכול אפילו ל- ל- להפחיד ולהטריד עבור האקוסיסטם <אז> כלומר, <אם>, אם לא יהיה איזשהו טרנזישן ל- לאקוסיסטם האקלים חלקי, לא צריך להיות מלא, אז, <אז> uh, תפוספס הזדמנות עסקית, ומתוך כך uh, החדשנות הישראלית לא תוכל לצמוח באותו קצב שהיא צומחת או צמחה עד עכשיו, uh, כי פספוס ההזדמנות עסקית במימדים כאלה, <אז> יש לו משמעות בסוף אל uh, מול התחרות הגיאוגרפית שיש לנו בעולם.
0: <אז> וגם קרנות כלליות ג'נרליסטיות יכולות להעביר את הקפיטל לתחום הזה, וזה באמת יכול להיות פספוס <אז> אדיר אם הן לא עושות את זה. או שלא, אידיאלי.
2: אוריאל אי. ושני, אני אגיד לכם את זה בצורה הכי, הכי חדה וחלקה שאני יכול להגיד. אם היזמים הישראלים והמשקיעים הישראלים לא יתעוררו ולא יתעוררו עכשיו, ב, אם זה הכרה, ויגידו, יקפצו על הרגליים ויגידו, אנחנו מגויסים לזה כי זה מטורף מה שקורה פה, אנחנו פשוט נהיים מחוץ למשחק. ואני לא מדבר על המדינה שצריכה לעבור לנגב מתחדש וזה, שם אנחנו, בכל מקרה, יש לי, יש לי תקוות אה, נמוכות מאוד, אבל יש לי תקווה מאוד גדולה מהאקוסיסטם הישראלי ומהמשקיעים שאני מכיר, אני צמחתי באנשים האלה 25 שנה, אני מכיר את האנשים האלה, הם אנשים טובים וחזקים ומעולים והכי טובים בעולם, הכי טובים בעולם, נמצאים פה. והם חייבים, כולכם חייבים וחייבות יזמים ומשקיעות ומשקיעים. נשים וגברים וכולם. אני למדתי וראיתי בעולם, ההזדמנות היא שם, זה כסף על הרצפה וזה קרבון בשמיים וזה שני הדברים שאנחנו צריכים לקחת אלינו. להוריד את הקרבון מהשמיים ולאסוף את הכסף מהרצפה וזה הולך היום ביחד והעולם כבר הבין את זה. ישראל אסור לה להיות מחוץ למשחק הזה, אסור. יש לנו יכולת, אני אסיים את זה במשפט חיובי, יש לנו יכולת, את היכולת בישראל, ואת זה אני אומר מרב שנותיים, זה לא סתם אני זורק כסטארט-אפ ניישן. יש לנו את היכולת להזיז את המחט ולעשות אימפקט אמיתי בנושא האקלים בעולם. למעשה, אם יש מה שאתם יכולים לעשות בעולם, זה זה. זה להזיז את המחט בנושא האקלים וממש לגרום להורדה של פליטות ולהתמודדות עם נזקי משבר האקלים. אז האמת
0: שזאת שאלה שאנחנו שואלים את כולם. אז מה באמת, בצורה קונקרטית, מה, מה לדעתך הדרך שההייטק הישראלי, בעל היתרונות שאנחנו מודעים אליו ודיברנו עליו, יכול לעשות כדי להיות באמת בחזית של הפתרונות למשבר האקלים הגלובלי הזה?
2: זה מתחיל במודעות, דבר ראשון. כל, כל מי שהוא, משהו באקוסיסטם שלנו חייב להקדיש זמן ולקרוא על הנושא. גם על המשבר עצמו וגם על ההיבט הכלכלי שלו. שהוא, שהוא קריטי. אנחנו לא מדברים היום על uh, לשפוך uh, כסף פילנטרופי על, uh, על, על חיבוקים לעצים. אנחנו מדברים פה על כסף uh, הון סיכון, שמושקע בטכנולוגיות חדשניות בתחומים, בתחומים האלה. אז חייבים לקרוא, חייבים להבין את המשבר עצמו. במשבר הזה חייבים להבין את הפתרונות, ויש uh, רשימה, uh, רשימה סגורה וסופית של פתרונות. אם תלכו לדרוע דאון פרוג'קט, יש שם בערך uh, 50 פתרונות. תסתכלו על קומות אחרים, תסתכלו בפלנט-טק למשל, בדף המדהים שהכנתם במודל, עם, עם, עם האזורים שמסתכלים שם על פתרונות. לא חסר, אפשר למצוא את האזורים של הפתרונות. זה כמו, אני אגיד לכם, זה כמו המהפכה התעשייתית, רק שבמקום להמציא מנוע ש, ש, ולחשוב מה אפשר לעשות איתו, מנוע בעירה פנימית ולחשוב מה אפשר לעשות איתו ולהשתולל איתו בכל מיני אפשרויות, כבר יש לנו את ה-use case, אנחנו <אח> כבר יודעים את ה-use case, כבר אז קודם כל, יזמים ומשקיעים חייבים להבין את המצב, גם באקלים וגם בהאבט הכלכלי שלו. ודבר שני, אנחנו צריכים לעשות פה, צריכים להתרום את האקו החזק הקיים שלנו לסיפור הזה. איך עושים את זה? כל מה שאנחנו יודעים, אקסלרטורים, פגישות, מיטאפים. הייתה פה תקופה של כל כך הרבה מיטאפים בתחומים של פינטק וסייבר. איפה המיטאפים האלה של, של קליימט? אני לא מבין. אני לא מבין, ואולי אנחנו צריכים לעשות. אולי אנחנו פה נתחיל פה מיטאפים כאלה. של השקעות באקלים, של חדשנות באקלים, איפה החסרים, איך מתמודדים עכשיו עם חברות אנרגיה שלא זזות, והן באמת לא זזות, מה כבר נעשה במוביליטי ומה לא נעשה במוביליטי, מה האתגרים של היידורג'ן, איך פותרים את זה, הקטונים. אנחנו יודעים לעשות את הדברים האלה, פשוט צריך להכניס את המילה, להכניס את המילה אקלים, או כל אחת מהחמש תעשיות שקשורות לפליטות. ו-
1: ולהתחיל לרוץ.
0: ושוק של 150 טריליון דולר. שוק של 100, 150 טריליון דולר. ו- ואני
1: חושב ש- 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 שזו הזווית החשובה, כי-, כי עד כה השיח שאנחנו שמענו על אקלים היה uh, מאוד פסימי, והיכולת ה- ה- להפוך אותו לשיח אופטימי, עם הזדמנויות, uh, ועל בסיס זה לרתום ולייצר עשייה, אני חושב שזו שזה- הזווית המיוחדת שתאפשר uh, את הזליגה הזאת בין האקוסיסטמים. ו- מה שנהדר, שיש אנשים כמו בועז, שגורמים לזליגה הזאתי, להפוך תמי זליגה לנה... לשטף ושצף. נהירה. נהירה. בין... זה באמת העניין, ואני רוצה להאמין, שמה שקרה בגלסגו, גם בזווית הישראלית, אוקיי? ואני חושב שיש משמעות לשיח סביב חדשנות אקלימית. אפילו ברמת ההצהרות כרגע, בסוף זה מגיע ל-ynet של כל אחד בבוקר, והוא מבין שנייה שהדבר הזה נמצא על השולחן. והשיחות האלה שאנחנו עושים, הם לא רק ברמת האנשים שהם משוגעים לדבר, אלא הופכים להיות ממש נחלת הכלל. כן. אז אפשר לקוות שלשם נגיע בתקופה הקרובה, כי אין לנו, אנחנו לא יכולים לדבר על אקוסיסטם של עוד עשר שנים, זה לא, לא אפשרי, אין לנו לא לא זמן. כן,
2: רק אני אחליף, אם לא, ברשותך, את האפשר לקוות שנעשה בתקופה הקרובה לחייבים לעשות אתמול בבוקר.
1: Let's do it.
0: נראה לי זה הפינאלי הכי...
1: הכי מוצלח שיכלנו לבקש. אז בועז, תודה שבאת, תודה גם על הפעילות הנהדרת שלך, ושנזכה לראות עוד הרבה פירות מהפעילות הזאת.
2: אמן. אמן. תודה, תודה רבה לכם, וזה כמובן במסגרת כל מה שדיברנו פה, מה שאתם עושים הוא קריטי וחשוב, ואתם עושים, שזה... על זה בדיוק דיברנו.
0: אז יאללה. תודה נעשה עוד הרבה.
1: נתראה. ביי ביי.